0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Educar para Crecer. Todo un gusto y un placer volvernos a conectar en este maravilloso espacio dedicado a la familia de una forma analítica y reflexiva. Educar para Crecer. Hoy conversaremos acerca del proceso emocional que conlleva al recibir un diagnóstico. Tendremos el honor de contar con la participación de Mari Carmen Padrino, madre de Miranda Herrera, quien nos relatará su historia personal acerca de este tema. tenemos todos los cuidados necesarios para llevar un embarazo a buen término. Como padres, nos sentimos emocionados con este hermoso regalo que Dios nos manda. Nuestro bebé nace y nos llenamos de regocijo. Mientras pasan los meses y observamos sus cambios en cuanto a su desarrollo, nos percatamos que algo es diferente en nuestro hijo, porque lo comparamos con otros niños. Al principio decimos que es normal, ya que su papá, o mamá tardarán en caminar, hablar, comer sólidos, dormir bien, socializar o simplemente decimos cuando entre al colegio cambiará. Pero resulta que va pasando el tiempo y nuestro hijo no juega como los demás, aún no habla, llora mucho, hace pataletas en todos lados, no nos mira a los ojos. Entonces, con temor buscamos ayuda y pedimos una cita con un especialista. Luego de varias sesiones, nos dice que nuestro hijo se encuentra dentro del espectro autista. Caemos en shock y no entendemos lo que sucede. Pero si el embarazo fue normal y a término, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Seguro que en tu familia existe alguien con la misma enfermedad. Y la consideramos así, enfermedad. Estas son muchas de las interrogantes que se hacen en muchas familias. Le preguntamos al especialista, ¿y eso, cómo se cura? Rechazamos esa teoría y buscamos otra asesoría. Esta es parte de la historia de muchos padres ante el diagnóstico que se les da. Cuando un hijo es diagnosticado con alguna condición, la familia siente que esto representa un golpe, y los padres pasan por varias etapas psicológicas y emocionales que varían según el caso, aunque tienen similitudes desde el momento del diagnóstico. Dichas etapas son consideradas como un duelo, experimentado por los padres desde el primer momento, siendo este un proceso dividido en varias fases, hasta llegar a aceptar por completo la condición de su hijo. El proceso se da en el siguiente orden. Negación. Esta etapa se da cuando los padres se enteran de la condición de su hijo y se caracteriza por la insistencia de los mismos al aferrarse a la idea de que el diagnóstico no es correcto y que sus hijos no tienen ninguna condición, negándose a toda idea que afirme la realidad. Culpabilidad. Puede que durante esta fase los padres se culpen mutuamente de la condición del niño, o incluso culpar al médico, la vida, su religión o a su propio hijo, reaccionando de esta manera debido a la impotencia que sienten, sintiendo además culpa y en muchos casos vergüenza. Negociación en esta etapa, los padres, aunque no acepten el diagnóstico al 100%, ya se sienten más cómodos hablando del tema con el especialista y con el niño, despertando en sí mismos el interés por conocer la condición y cómo pueden manejarla. Depresión. La misma se da porque los padres se sienten agotados a nivel físico y mental, manifestando desánimo. Aceptación. Es la etapa final. Aquí ya los padres aceptan total o parcialmente la condición de su hijo, aunque en algunos casos las etapas se pueden repetir, ya que cada persona vive este proceso de duelo de un modo distinto. Los voy a dejar con mi querida Mari Carmen Padrino, madre de Miranda Herrera, la cual nos relatará su historia de vida.
1: Hola, feliz día. Mi nombre es Mari Carmen Padrino. Yo soy la mamá de Miranda Herrera, quien tiene 7 años y tiene el diagnóstico de síndrome de Asperger. Agradecida con Sonia Llanes eh, por la invitación aquí a Educar para Crecer. Sonia, quien además es la fundadora de SEAE, Ciento integral de Amigos Especiales y ha sido la psicopedagoga de Miranda ya casi los cuatro años completos desde su diagnóstico. Eh, voy a empezar hablándoles de qué fue lo que a mí me llamó la atención de mi hija y que me hizo llevarla un especialista. Cuando Miranda aproximadamente tenía tres años y medio, eh, notaba que cuando yo le tomaba fotos, Miranda no fijaba su mirada hacia la foto, volteaba hacia otro lado, le daba como pena. A veces caminaba en puntillas, pues también. Eh, también tuve un llamado la atención de la maestra en primer nivel, donde me decía que ella terminaba las actividades muy rápido pero luego entonces quería, le costaba seguir las instrucciones, mantenerse sentada, quería estar eh, caminando, caminando a lo largo de, del salón. Eh, un primer, una primera especialista me hace el diagnóstico de hiperactividad, pero realmente yo no veía a mi hija hiperactiva, y hago mención a esto porque es bien importante. Eh, como mamá siempre tenemos que seguir nuestros instintos, somos nosotros las que estamos con el niño en la casa, y eh, más allá de 40 minutos de consulta pues estamos con el niño día y noche y somos los que observamos los cambios en nuestros hijos. Ese diagnóstico no me compaginaba con el comportamiento que yo veía en Miranda, por lo tanto eh, aproximadamente unos seis meses después yo busco eh, un segundo especialista, quien hace el diagnóstico de inmediato, un síndrome de Asperger grado 1 de buena evolución y bueno eh, recibir el diagnóstico de una condición de un hijo realmente yo creo que es un proceso de duelo y como proceso de duelo hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que sentirlo, hay que aceptarlo para poder avanzar. Recuerdo que era un día lunes, eh, yo lloraba, el miedo principal que yo tenía era que ella no pudiera adaptarse a una sociedad, a convivir en el colegio, a convivir con otros amigos, eso era mi preocupación más grande. Eh, recuerdo que el especialista me dijo, mira, vamos a trabajar. Eh, los diagnósticos hay que trabajarlos, hay que darle las herramientas y vamos a potenciar a Miranda, porque ella va a avanzar. Recuerdo que sus palabras fueron muy certeras, muy de ánimo, es súper importante. Eh, cuando tú tienes un especialista que hace empatía con lo que tú estás sintiendo y te sabe conducir. Eso fue muy importante para mí eh, bueno, de eso es un día lunes y ya el martes estábamos buscando todas las recomendaciones terapia ocupacional, psicopedagogía y empezamos también, ya Miranda había recibido terapia de lenguaje porque ella tardó en hablar y yo por mi cuenta pues la llevé eso fue otro punto importante también eh, empezó también natación eh, porque ellos tienen hiperelasticidad en las articulaciones y la natación fue el deporte indicado eh, por el especialista por el neurólogo y bueno, empezamos esa misma semana ya Miranda había iniciado eh, todas sus terapias, la natación y poco a poco ese proceso quizás de duelo y de tristeza de ese primer momento eh, para su papá, para mí, para nosotros como familia, se convirtió en el arma más poderosa, que era esas ganas de, de ayudar a Miranda, de ponerla en las manos de las personas que iban a ayudarla a conducirla y a fortalecer sus debilidades creo que eso fue lo más importante y poco a poco eh, ese sentimiento de tristeza que quizás como mamá eh, yo sentí sintió su papá más bien se convirtió en una fuerza y Miranda siguió pues avanzando eh, ¿qué les puedo decir? Eh, todo lo que nos ha funcionado nos ha funcionado sus terapias las que mencioné, nos ha funcionado eh, tener eh, cada maestra por la que ella ha pasado el conocimiento de cuál es la condición de Miranda, involucrar, involucrarla en el proceso, porque esto es un trabajo en equipo. Ni el trabajo se queda en las terapias, porque el trabajo de las terapias continúa en casa. Cada papá, cada mamá, cada entorno del niño debe educarse para tener conocimiento de cuál es la condición, dónde están las limitaciones del niño para poder ayudarle y para poder manejar su conducta en casa, ya que eso es lo que va a, él va a reflejar en su conducta fuera de la casa, en este caso al colegio, que es donde ellos asisten pues, normalmente. Eh, a lo largo de este tiempo, hemos puesto eh, en manos de Sonia, eh, que es su psicopedagoga, el contacto con la maestra, para poder... Eh, avanzar con Miranda, incluso Sonia cuando ella inicia su año eh, asiste al colegio para dar las pautas a, a la maestra, observar el comportamiento de Miranda y poder dar las pautas a seguir eh, cómo vamos a manejar a Miranda eh, estar en, consta en constante comunicación eh, tanto con sus especialistas, sus terapistas eh, y la maestra puedo decir que hoy en día eh, Miranda es una niña eh, perfectamente adaptada a jugar con sus compañeros, a permanecer sentada en su jornada diaria de, pues, de trabajo en el colegio. Cuando fuera de pandemia, estamos en situación pues, normal. Eh, poco a poco fue alcanzando pues, copiar todas sus tareas, al principio pues, le costaba pues saben, la dispraxia motora, con que cursa el ásperes, eso también fue afianzado en su terapia ocupacional, eh, copiar todas sus tareas, eh, hacerlas aquí en casa, poder decirme toda la información que la maestra hubiese dicho ese día, eh, diariamente la maestra se comunicaba conmigo si había algo fuera o no, pues de lo normal, eh, en comunicación con Sonia, con sus especialistas, hoy en día y el trance más, eh, más afianzado fue el paso de Miranda de tercer nivel a primer grado que acaba de culminar exitosamente, eh, se lograron todas las, las metas que teníamos con Miranda en, en ese primer grado, hoy puedo decir también que a ella le gusta hacer videos de YouTube, le gusta hablarle a las personas, le gusta comunicarse eh, con las personas, eh, ha hecho varios videos informando sobre el coronavirus, de cuáles son las medidas que debemos tomar, qué deben hacer los niños, qué medidas deben atacar, y todo esto de, desde su propia inspiración. Miranda no es ni la sombra de la niña que fue diagnosticada a sus tres años y medio. Ha sido un proceso de trabajo en equipo, de vencer el miedo, de fortaleza espiritual y sobre todo lo más importante de irnos de la mano de los especialistas adecuados, indicados formados para tratar todas estas condiciones ese ha sido el éxito y bueno aprovecho de dar las gracias a Sonia quien ha sido eh, autora y nos ha dado la mano en todos estos eh, logros que ha tenido pues Miranda ha sido como como una, una hada madrina y realmente, bueno, a todas esas mamás que hoy en día estén recibiendo un diagnóstico, primero que nada, si ven en sus hijos eh, una actitud, algo que les llame la atención, no duden, no duden de ir a un especialista. Y si ese primer especialista te dice, mira, no, todo está bien, no noto nada, pero tú sigues notando en casa y algo que te prende las alarmas, busca una segunda opinión. Eh, busca porque mientras más temprano, si un niño tiene una condición más temprano se empieza a trabajar pues mayor será el éxito que vas a alcanzar a través de esas terapias. Eh, si sí, una vez que recibes el diagnóstico, agárrate de la mano de las personas que tienen el conocimiento en estas áreas, eh, educa tu entorno, tu familia, infórmate, infórmate para que puedas eh, tú misma en casa ayud seguir ayudando a tu hijo, porque como dije, el trabajo no termina cuando el niño sale de la terapia, eh, agárrate de las manos de las maestras ponlas en contacto con el especialista eh, y ayuda a tu hijo, o esa es la parte más importante somos nosotros quienes vamos a marcar esa pauta en el camino de ellos, sea cual sea el diagnóstico, esa es la clave del éxito y bueno la fortaleza espiritual y la paciencia de saber que nuestros niños son, nuestros niños son valiosos especialmente maravillosos realmente son ángeles enviados por dios a nuestras vidas bueno me despido espero que les haya servido esta información mi experiencia pues como mamá y de nuevo gracias sonia por tomarme en cuenta gracias por todo todo lo que has hecho y bueno aquí seguimos de la mano de dios de la mano de sus especialistas de tu mano sonia en este transitar
0: saludos Gracias Mari Carmen por tu excelente participación y gran cariño. Fíjense, todos los padres y familiares de personas con condición pasan por el proceso antes mencionado, el cual los lleva a asumir una posición asertiva, pero muchas veces no se sabe bien qué acciones tomar para apoyar mejor a ese niño que necesita atención, comprensión y sobre todo mucho amor. Bien, ¿qué puedes hacer? Primero, Documentate acerca de la condición de tu hijo. Mientras más conocimientos tengas acerca de las diversas condiciones, podrás brindar más ayuda a tu niño. Puedes comenzar dirigiéndote al centro educativo y conversando con el docente del niño, además de indagar en la web y consultando con profesionales para tener ideas claras y conocer mejor el tema. Segundo, conoce los derechos de tu hijo. Cada país tiene sus leyes en cuanto a la discapacidad, por lo que es bueno que investigues, ya sea mediante internet o en físico, enterándote así de todos los derechos de tu hijo, porque los mismos servirán de ayuda en cuanto a su desempeño cotidiano y su integración en la sociedad. Tercero, establece relaciones positivas con el docente y personal de la escuela. Esto lo lograrás comunicándote regularmente. Intercambiando tu información sobre el progreso de tu hijo tanto en casa como en, en el colegio. Reúnete con el maestro y equipo del área de educación especial para así desarrollar planes para tratar las necesidades educativas del niño. Cuarto. Asiste a encuentros con otros padres. De esta manera podrán compartir consejos prácticos y apoyo a nivel emocional. Quinto. Tenle mucha paciencia a tu hijo. Ten en cuenta que su condición puede dificultar su desempeño en todas las áreas y que hay cosas que no puede controlar, necesitando tu apoyo y tolerancia. Sexto, enfócate en las potencialidades e intereses de tu hijo. Anímalo a realizar actividades que le gustan. Ofrécele la oportunidad de aprender por medio de ellas, acompáñalo siempre y guiando su aprendizaje. Los niños con condición no necesitan compasión, necesitan otras actitudes ante ellos, que seguro cualquier persona puede darle, los cuales son naturalidad, cariño y comprensión. A nadie le gusta que otra persona lo examine con una mirada compasiva. Una mirada compasiva puede darse con toda la buena intención del mundo, pero en realidad puede estigmatizar y desvalorizar a la persona que tiene delante. Cuando nos miran con compasión por un defecto físico, por una situación económica dura o por habernos equivocado, nos sentimos peor. Pensamos, ¿qué habremos hecho tan mal para causar esa lástima? El niño y su familia pasan por un sinfín de situaciones estresantes que pueden ser lo menos si se perciben a su alrededor un apoyo social de calidad, en el que se sientan arropados y comprendidos. Comprendamos que la discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Agradecida por la participación de Mari Carmen Padrino en este nuevo episodio de Educar para Crecer. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.